0: Bem pessoal, será que eu preciso fazer um trabalho de flexibilidade para que eu consiga mais hipertrofia muscular? Desculpa, ele estava bocejando, perdão, querido, eu não vi. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque vamos falar então desse trabalho de flexibilidade, e aí a gente já tem que partir de algo muito óbvio. né? Como que a gente consegue um grau de hipertrofia bom, recrutando essa musculatura em movimento, isso é muito importante. Isometria não faz hipertrofia, ou seja, quando você tem a fase concêntrica equilibrada com a fase excêntrica, você tem uma fase isométrica, certo? Porque não acontece nem fase excêntrica, nem fase concêntrica. E aqui eu tô falando do bíceps, porque se fosse o tríceps seria ao contrário, fase concêntrica, fase excêntrica. Puxando de cima para baixo, lógico. Ah Leandro, mas tem uma revisão de um artigo eu estou falando em níveis que vale a pena a gente citar. Lógico, vai pegar uma pessoa que é sedentária, vai fazer isometria, ela vai ganhar massa muscular, mas é tão pouquinho que é irrelevante. Um fisiculturista, tanto faz, isometria não vai fazer diferença. Mas tudo bem. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter o um movimento, certo? Quando eu vou falar de movimento, quanto maior for a amplitude desse movimento, mais eu vou conseguir, portanto, trabalhar nesse direcionamento de hipertrofia. No que diz respeito a amplitude do movimento, lógico, é sobrecarga, então um monte de coisa aqui que eu poderia destrinchar, que eu já expliquei tudo isso em como montar um treino, uma periodização do zero, que é o meu curso de treinamento. Mas isso é papo para outro vídeo, aqui o importante é flexibilidade e hipertrofia. Então entendendo isso, se um aluno meu da consultoria me pergunta, Leandro, devo fazer trabalho de flexibilidade? A próxima pergunta é, Será que você está encurtado a ponto de estar atrapalhando a hipertrofia? Por que é isso que a gente tem que se perguntar? Porque a gente já entendeu que a amplitude é bem-vindo. Mas você já viu gente que quando faz assim, ó, não é o meu caso não, isso, isso é natural das pessoas, tá? Tem pessoa que quando faz isso aqui, ó, faz uma hiperextensão de cotovelo, você já viu? Gente que parece que essa parte aqui sobe. Uma pessoa dessa tem mais potencial de ganhar bíceps e tríceps? Talvez, mas isso na prática não reflete muita diferença, por quê? Olha só o tamanho que é essa amplitude, ah, eu venho daqui até lá embaixo, se eu fizer mais isso aqui para uma pessoa regular não vai fazer diferença, então se eu fizer um excelente trabalho de flexibilidade do meu bíceps hum, não vai mudar muita coisa. Agora vamos trazer para outro ponto, estou aqui com o meu peitoral, estou fazendo um crossover e aí na hora que o crossover bate aqui, que as polias batem aqui eu não consigo descer mais, Aí você fala, ah, tudo bem, mas é mesmo assim uma amplitude relevante, tá? Aí você vai lá e faz um alongamento, faz um alongamento... Volta para fazer esse exercício, você faz umas três séries de 25 segundos mais ou menos, e aí você consegue descer muito mais se você sente a fibra alongar e aí você tem uma amplitude de 10% mais, 15% mais. Isso pode ser relevante para construir um peitoral que está de repente precisando da parte mais externa do movimento? Sim. Ah Leandro, mas a eletromiografia, eletroeletricidade mio músculo, grafia escrita, escrita do músculo, impulsos elétricos, está tudo certo, eu também gosto, eu também consulto a eletromiografia, mas é o seguinte, para a eletromiografia, se eu pegar aqui ó, e contrair o meu peito, pum, dá um picão lá no gráfico, lá, e porque tem uma ativação motora, eu ficar contraído aqui o dia inteiro, eu vou crescer meu peitoral? Não vou, então a eletromiografia a gente tem que ter um bom senso na hora de fazer a leitura dela, vem cá querido. <risos> ok? Floquinhos voltou. Ou seja, pessoal, o, o, quando a gente, às vezes a gente vai avaliar, por exemplo, um supino inclinado, pela eletromiografia ele recruta menos do peitoral, a ativação do peitoral é igual nele inteiro, mas na prática a gente sabe que o superior de peito responde diferente. Então a literatura vai fazer o que? A gente respeita, mas na prática não é o que funciona. Então a gente vai ver que falta parte clavicular? A gente vai dar supino inclinado para o cara, não tem o que fazer. E vai responder. Da mesma maneira, quando você está abrindo mais o movimento, você está trabalhando mais as fibras externas e vem fechando, 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 até o ponto de encontro aqui que trabalha bem essa parte, que não existe academicamente, mas a gente chama de miolo do peitoral. Isso está isso na prática. Isso qualquer atleta de alta performance pode comprovar para a gente. E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes falta a pessoa encher aqui, mas ela não tem amplitude. E aí você repara isso e pede para ela fazer, de repente, um FST7, é uma técnica avançada de treinamento que concilia força, hipertrofia e flexibilidade, e essa parte do peitoral sai, às vezes não é que cresceu o peito, é que às vezes ficou mais simétrico. Quer ver um outro lugar que é danado isso acontecer? Posterior de coxa e panturrilha. Galera, cadeia cinética posterior, principalmente de quem é alto, é muito comum ser encurtada. Quantas pessoas não conseguem tocar né, a, 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 os dedos no chão? Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa, mas a maioria não consegue, então a gente falta um trabalho de flexibilidade no posterior de coxa, Aqui quando a pessoa é iniciante, tu faz, não faz diferença, só que quando você tem um posterior de coxa que está difícil de sair, se você não desembolar ele, você não vai conseguir hipertrofiar ele para ficar simétrico com o tamanho de quadríceps que você mesmo colocou, porque antes estava simétrico. Lógico, não tinha nada, não tinha nada na frente, nada atrás, ok. Só que quando você começa a explorar essas competências, tudo vai ficando mais cuidadoso. É a mesma coisa de turbinar um carro, mas não mexer no freio. O freio estava ótimo, só que aí quando você turbinou o carro ele já não é mais ótimo, então a gente tem que ver isso aqui direitinho. Portanto, quando um aluno meu vem e pergunta se ele precisa de um trabalho de flexibilidade, para eu responder exatamente, eu teria que ter a essência de quem é o meu aluno, onde ele quer chegar, o que ele pode fazer e o que, que ele vai acabar precisando fazer. Quando eu respondo essas quatro perguntas, eu posso dar um direcionamento. Pô, mas e se o aluno mudar de ideia depois? Esse que é o ponto. O aluno é um organismo vivo. Então, toda a sistemática do meu atendimento se torna viva. E você que é professor, tem que ser a mesma coisa. Você que é nutricionista, é a mesma coisa. Mas vamos voltar aqui para a panturrilha, por exemplo. Panturrilha é um músculo muito forte, com baixa amplitude. Já percebeu? E as pessoas fazem o quê? Limitam ainda mais. Fica só na pontinha do pé assim, ó, galera. Quando você melhora a amplitude, quando você explora o arco de movimento da panturrilha, é incrível, como assim? Ah, eu tenho genética ruim. Faz, faz o arco completo, vai até a falha com 10 repetições por uns 6 meses, depois a gente vê se é ruim ou não. Lógico que não estou resumindo a panturrida só nisso, mas aqui são algumas das variáveis que eu vejo vocês errando. Então quer dizer, se essa panturrida tiver um trabalho de flexibilidade maior, ela vai crescer mais. Então qual que é a minha dica para vocês? Na hora que vocês forem avaliar o físico de vocês, vê aonde que está faltando e vê se talvez... Não é isso que está atrapalhando, a falta de flexibilidade. Poxa, está faltando essa parte do peitoral que é mais perto do deltoide anterior, então está faltando um pouco de flexibilidade. Leandro, não é fácil, eu, eu, eu olho a minha foto eu não consigo ver nada. Isso é normal, gente. Então, para você saber um músculo fraco, você tem que ter uma noção estética. E a noção estética vem com o tempo. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de arbitragem, de fisiculturismo. Leandro, você quer arbitrar no fisiculturismo? Não sei, se me chamarem eu vou, mas eu estou fazendo aquilo para treinar o meu olho em altíssima performance, para quando eu pegar um aluno ser fácil resolver. Eu não posso contratar sua consultoria, Leandro. O que você vai fazer por mim? Eu deixo uma dica para você. Toda academia tem um fisiculturista. Todo fisiculturista ele tem uma noção estética maior, porque ele vive o negócio. Então chama o fisiculturista, vai no banheiro, né, abaixa as calças, mostra para ele o teu posterior, a tua panturrilha, ele vai olhar e vai falar assim, olha, sei lá, falta glúteo, vamos dar pau no glúteo? Ah, então vamos dar pau no glúteo. Deixa ele identificar para você a musculatura que tá fraca. Leandro, e se ele não souber? Pois, então vá, vá para o banheiro com dois fisiculturistas, baixa a calça e peça para ele avaliar o seu posterior de coxa, a sua panturrilha, o que você tiver dúvida. E aí se algum desses trabalhos indicar falta de flexibilidade, a gente pode colocar. Alguns locais são chaves, assim. Então, por exemplo, posterior de coxa é muito encurtado, panturrilha é muito encurtada, bíceps, por exemplo, já é muito difícil, porque a gente anda relaxado, então a gente está com amplitude sempre máxima. Tríceps também, não tem ninguém que... ai, ah, não consigo fechar porque estou sentindo alongar aqui. Não, você fecha com tudo aqui. você fala, beleza. Outro lugar que é muito importante também, adutor de coxa, só que às vezes não faz diferença, porque o adutor do cara é bom, então precisa ver onde você tem essa necessidade. Eu passo FST 7 né, para os meus alunos, então eu já vou meio que trabalhando a flexibilidade ali, cada semana de um local, e eu vou reparando se é alguma foto, eu percebo que está algo ficando para trás, então eu foco mais ali no FST. Lembrando que você não precisa só usar o FST7, é uma coisa que eu gosto de usar porque é um trabalho que junta flexibilidade e hipertrofia, porque a pessoa quer os dois, mas às vezes tem que ser um trabalho específico só de flexibilidade, porque está num grau muito reduzido de amplitude, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar então aqui, um vídeo sobre o FST7, para você conhecer essa técnica, está aqui de graça para você. Sempre que tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários. Vamos procurar o quê? Leandro Twin, mais tempo.